0: Det är fredag och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Härligt att du har hittat fram här till oss och lyssnar ytterligare en fredag. Och välkommen till alla nya lyssnare som har upptäckt podden. Jag heter Magnus Persson, är inspiratör vid EFS Sverigeavdelning och samverkanssekreterare för EFS Svenska kyrkan. Och jag är värd för podden och jag har gäster med mig varje gång. Jag ska också säga att podden görs i samarbete med EFS Missionstidning Budbäraren och EFS Sverigeavdelning och reformera en tankesmedja om helkyrklighet. Förra fredagen så började jag ett samtal tillsammans med Bert Lundahl. Många år i 40 år eh, i bunkerflå och ledamot i kyrkostyrelsen. Redaktör för svensk pastoral tidskrift och författare till flera böcker. Och Bert är med mig, vi ska fortsätta vårt samtal den här fredagen. Välkommen tillbaka Bert. Tack så du ha. Du vi har så mycket att säga eller du har så mycket att säga och jag vill så gärna lyssna vidare till det vi började på förra fredagen vi talade lite grann om likriktning kontra mångfald och överbyggnad centralisering kontra lokalt församlingsbygge. Och är det någon som har mandat att tala om lokalt församlingsbygge och det verkligen engagerar dig så är det ju du du har 40 års erfarenhet av att ha stått på samma plats, byggt upp en levande församling och jag kommer ihåg första gången 2014 på hösten då jag för första gången hittade ut till Strandkyrkan i Bunkiflo. och Jag hade ju fortfarande som frikyrklig pastor även om jag hade börjat min resa lite förutfattade meningar om Svenska kyrkan och blev chockad och fick mycket av mina förutfattade meningar på fall när jag kom in i en och hade svårt att hitta en plats. Det var alltså fullt, inte bara i själva kyrksalen utan när jag hade fått öppna upp så folk satt på dit ditsläpade löstolar långt utanför den traditionella kyrkorummet så att säga. Och det var 2014. Det är ju
1: viktigt att säga att kyrka är inte riktigt lika stor som då, men är i Uppsala. Nej, det, det är i och för sig sant. Va? Men, <laughs> men det fråntar inte fit. faktat
0: att, att, den, att den är, den är fullsatt. Eh, och det fanns en mycket härlig gudtjänstglädje och en en levande förkunnelse som jag då 2014 fortfarande bearbetade mina förutfattade meningar om svenska kyrkan och fick ompröva väldigt mycket. Och det är jag väldigt glad för. Du är det här med att bygga lokala församlingar och församlingsbygge. Det är ju ett uttryck jag känner igen. Från min förståelse av skriften, från min bakgrund i frikyrkligheten. Men jag måste erkänna att det är inte ett uttryck jag har stött på sådär väldigt ofta i det sammanhanget jag tjänar i nu i Svenska kyrkan. Men du använder det ofta och du talar varmt och du skriver om detta och jag citerar från en ledartext du har skrivit att bygga lokala levande församlingar det är det mest avgörande för Svenska kyrkan idag. En, en församling lever på de aktiva delaktighet och ansvarstagande. Och därför så propagerar du att en omstart behövs. Initiativ och modeller för hur man börjar om från början att bygga församling från grunden. Utveckla detta Bert, vad tänker du om församlingsbyggande när du säger att det här är det mest avgörande för Svenska kyrkan idag?
1: Ja, för att huvud taget kunna gå vidare där så jag tror jag att man måste ta en omväg och det är att det har nog funnits i svenska kyrkan något självmedvetande av att man inte behöver bygga församling. Därför att själva församlingsbegreppet har ju tidigare också varit ett begrepp som skattemyndigheten har kunnat använda i folkbokföringen. Det vill säga att svenska kyrkan har varit så självklara som församlingar att man inte har tänkt att vi måste bygga församling. Vi finns där ju och svenska kyrkan har ju också privilegiet av att vara riksteckande. Den finns över hela landet, överallt. Och som Martin Modéus ofta har påpekat att svenska kyrkan är inte den som lägger ner. Vi lägger ner minst av alla organisationer. Och så samtidigt så finns det en helt annan verklighet. Och det är att i det lokala på väldigt många håll så är församlingarna som utarmade som gudstjänstfirande gemenskaper utarmade i eh, som mötesplats mellan människor där det finns på inte så få ställen en förtvivlan över vad ska vi göra för att få folk att komma.
2: Mm.
1: Och bara den frågan tycker jag är, ur min syn, delvis är delvis felställda för att när vi firar gudstjänst så har vi en tendens att fundera så här, hur ska vi fira gudstjänstfatt för folk att komma? Men ur min synvinkel skulle jag säga så här, att vi firar inte gudstjänstfatt för folk att komma. Vi firar gudstjänst därför att vi ska tillbe Gud.
2: Mm.
1: Och när vi gör det, då kommer folk. Mm. Det här är ett väldigt viktigt perspektiv.
2: Mm.
1: Och svenska kyrkan liksom inte behövt fundera kring det, vad är det att bygga församling? Kanske är det så att man har blivit växande medvetenhet om det här behovet. Jag motionerade kyrkomötet flera gånger om detta. Det var ett avslag, avslag, avslag. Men i höstas hände någonting. I höstas så gick faktiskt en motion igenom. Som jag hade skrivit. Som då handlade om att blivande präster och blivande kyrkoherdar ska utbildas i hur man bygger församling. Det är en absurd sak att förstå. att detta att man kunnat bli präst utan att ha någon fundamental kunskap om vad det är att bygga församling. Mm. Men det har liksom inte funnits med i det Och det har ju frikyrkligheten kunnat. Ja, jag tänkte precis
0: säga det, för med min bakgrund så, så tänker jag att är detta fortfarande stadskyrkoapparaten som spökar någonstans i ryggmärgsreflexerna? Att eh, kyrkan har, har funnits kvar oavsett om man har byggt en levande gudstjänstfirande församling. Jag som har ägnat 27 år som frikyrklig pastor, det har ju församlingsbyggande varit alldeles alldeles avgörande vad säger jag har välat eller inte. Nu har jag välat det för det har legat liksom väldigt intint för kopplat med kallelsen. Men om det inte byggs en konkret församling som inte bara finns på papper i en adresslista utan som faktiskt dyker upp, som tar ansvar, som uttrycker gudstjänstglädje, som bjuder med sina vänner och som inte minst ger ekonomiskt så, så finns det ingen kyrka kvar. Och nu är ju faktiskt också Svenska kyrkan i den mån en fri kyrka. Därför är det alldeles avgörande.
1: Ja. Jag tror att du har rätt i den analysen att visst handlar om stadskyrkobakgrunden. bakgrunden. Ehm. Men man ska också komma ihåg att innan Svenska kyrkan kallades för stadskyrka, vilket är ett ganska sent begrepp. Så innan det så var ju Svenska kyrkan identisk med det samhällsbyggandet egentligen. Mm. Mm. Och, och då fanns det liksom helt självklart, man behövde inte bygga församling. Folk kom till kyrkan då. Men vi måste göra det idag. Mm. Och då tror jag också det handlar om ett ytterligare perspektiv. Det är att som kyrka... Så kanske man för hundra år sedan inte var angelägen om att leda människor till tro på samma sätt. Och det här perspektivet är också lite förlorat. Och måste återupptas. Det vill säga att det är vårt uppdrag att leda människor till en levande tro på världen Jesus Kristus. Mm. Och det, det måste tillhöra det primära i att bygga församling, att bygga kyrka. Det är inte bara att få fler medlemmar. Utan framförallt handlar det om att leda människor in i kristen tro, Som en livshållning. Som en relation till Jesus. Mm.
0: Eh, när, när vi talar om att bygga lokala levande församlingar. Om vi börjar med en utgångspunkt. Måla bilden för mig. Eh, och den, den är naturligtvis, den har en bredd. Men, men om du generellt ska måla bilden. Vad är en lokal levande församling?
1: <laughs> det var en fråga, men jag ska, jag ska nog säga såhär, det var en le lokal levande svensk församling. Att jag säger det, det, beror på att trots allt har, man, har jag haft som kyrkoherde en annan ingång bland människor än man kanske har som frikyrka. Man har en sorts självklar relation, om jag får ta en liten anekdot så där, som är lite rolig, jag skulle gå på ett dopsamtal och jag går hem till familj och de öppnar på dörren. Och man öppnar och mannen säger då att det var trevligt att du kommer välkommen in. Jag kommer in, jag ska kalla på min hustru, hon ligger och vila lite. Och det verkar lite ovanligt passivt. Och efter 5-10 minuter så kom jag på att ja, men jag har gått till fel hus. Jag skulle inte alls ha samtal här. Mm. <laughs> jag hade gått på ett helt fel, helt fel ställe. Men det var så självklart att... Jag som kyrko är ändå var välkommen. Mm. Det var någon sorts svensk kyrkligt privilegium som vi har. Men nu skulle jag då beskriva en sådan församling som det var. Då skulle jag använda en bild som du skulle kalla för det pastorala cykelhjulet. Ett cykelhjul har ett nav, och församlingens nav det är Guds livet. Mm. Det är att vi samlas för att tillbe Gud. Vi samlas kring ordets förkunnelse och sakramentets förvaltande. Vi tar emot Jesus Kristus, hans kropp och blod i nattvaren. Det är navet. Utifrån detta nav så går det ett antal ekrar.
2: Mm.
1: Och de här ekrarna det är en verksamhet som vi driver. Vi har barnverksamhet, ungdomsverksamhet, konfirmander och så vidare. Det diakonala som liksom sträcker sig ut mot dem som finns i området, i bygden. Och däcket, fälgen, det är den yttre verksamheten som har kontakt med hela omgivningen. Mm. Om man nu tar bort det yttre däcket och fälgen och ekrarna och det är bara navet kvar, så fungerar inte cykeln.
2: Mm. Den blir
1: inkrök till sig själv. Självupptagen, isolerad. Om det bara blir däcket och fälgen så kommer det inte att kunna rulla för att den hålls inte ihop.
2: Mm.
1: Och det där tror jag är, är, kan vara en svensk svenskkycklig risk. Det vill säga att man har bara den yttre verksamheten och det inre kollapsar.
2: Mm.
1: Och visst kan även motsatta risken finnas. Men det här är ett sätt att vara lokalt, närvarande och fungera både centralt i det mest avgörande. Vi samlas till gudstjänst och vi sänds utifrån vår gudstjänst. Vi är närvarande i vår församling, i den bygd där vi verkar. Mm. Hur man sedan bygger den här församlingen, det tror jag att kommer att se olika ut på olika ställen. Därför att Det här förutsätter också det lokala. Hur ser det ut just i det här området? Jag brukar, skulle kunna beskriva det så här att som kyrka måste det vara en kyrklig kyrka. Vi måste vara en folklig kyrka. Mm. Vi måste vara en närvarande kyrka. Och vi måste vara en nära kyrka. Det finns en skillnad mellan de två orden närvarande och nära kyrka. Mm. Um, och de här fyra perspektiven kan vara en del av vad det är att bygga församling. Mm.
0: Men du i detta då, eh, och du vet ju att jag, jag vurmar för det här under begreppet Och du har varit inne på det flera gånger. Är det så att vi behöver liksom ta in... Du säger att vi behöver titta efter modeller för hur man börjar om från början. Ta intryck. Kan vi då lära oss någonting av andra traditioner? Du, du har skrivit på ett ställe att nu behövs ett ivrigt vittnesbörd. En ny glöd och ny mission högkyrklighetens sakramentala och ekklesiologiska medvetenhet och lågkyrklighetens evangeliskt och karismatiska vittnesbörd behöver korsbefrukta varandra för att bygga och förnya församlingar. Om du utvecklar det, vad, vad kan vi liksom ta in för att eh, vad kan vi spana och eh, vad behöver vi stärka för att få till det lokala församlingsbygget och få till den här omstarten som du skissar på?
1: Jag tror just att vi behöver befrukta varandra. Det jag har en kärlek till i de karismatiskt evangeliska sammanhangen är just given att förkunna. Mm. Vittnesbördet. Ibland kan de sakna en förankring i, det, i navet, mm. det vill säga i gudstjänstlivet. Och man kan vara väldigt ängslig över att inte fira gudstjänsten som är så tillgänglig och så populärt som möjligt. Det kan ibland bli för mycket dunbolster och dunkudde över det. Mm. Lite sötsliskigt. Och då kan jag ha precis det här andra perspektivet, det är då det liturgiskt medvetna. Mm. Det vill säga, liturgi uppfattar jag, du vet att jag har sagt i en del sammanhang så här att i en liturgisk medveten i högkyrkligheten så uppfinner vi inte gudtjänsten varenda söndag mm. utan den har en förankring genom historien tillbaka till den tidigaste första kyrkans tid
2: mm.
1: när Hippolytos omkring år 150 beskriver nej Justinus martyren är det um, beskriver hur kyrkan firade gudstjänst så är det inte en instruktion utan ett konstaterande och det är mm. 100 år efter det att Kristus dog mm. och det, han beskriver, det sätt som Um, vi kan säga den allmänkyrkliga bredden fortfarande firar gudstjänster på. Så jag tror att man ska tilltro till det här arvet.
2: Mm.
1: Men det arvet kan i sin tur bli ett fängelse om man inte förstår att det måste bära samma iver som finns i det evangeliska, karismatiska. Mm. Vi vill vittna om Herren Jesus Kristus. Vi vill vittna om detta. och Så vågar man till och med använda orden som jag älskar. Mm. De som är så Underbara beskrivningar på människans existentiella villkor.
0: Mm.
1: Synd och nåd, skuld och försoning och så vidare. Ja. Så när vi ser att detta befruktar varandra. Och tittar i Svenska kyrkan, de församlingar som verkligen växer. Det är där detta gifter sig med varandra.
0: Och det är just detta som jag skulle vilja ta fasta på. Då tänker jag för, din, för dig som, som sitter i kyrkostyrelsen. Eh, vi har ju exempel i vår kyrka. Många goda exempel. Jag har ju förmånen att få resa runt och, och se hur det faktiskt finns lokala levande församlingar. Och senast här nu så, så gjorde jag ytterligare ett besök i Church of England som har mycket eh, som är ett relevant exempel skulle jag säga för svenska kyrkan, den engelska kyrkan. Det är väldigt mycket som är, som är likt i kultur och miljö och kyrkans uppbyggnad. Eh, men, och där har man ju lyckats med detta att tumma kyrkor och kyrkor som har varit nedläggningshotade har fått nytt liv där man har öppnat upp för mångfald och tar, tagit nya initiativ. Vi var bland annat och besökte St. Pauls i East London som för 30 år sedan stod tum och var nedläggningshotad. Idag är det en levande församling som firar inte mindre än tre gudstjänster varje söndag och har i sin tur gett liv och sänt ut team så att ytterligare nio kyrkor har fått vara med om en omstart. Då tänker jag, för dig som många år i kyrkohärden nu ledamot i kyrkostyrelsen hur skulle vi kunna se detta ske i Svenska kyrkan?
1: Jag tycker det är underbart för jag har sett det här också i England. Och jag har sett det just när man, eh, ibland kan det finnas evangelikala drag som kan vara så upptagna av ett, något sorts antiliturgi mm. och då tror jag man förlorar någonting men där man då kan möta det här eh, så utvecklas ju någonting som är väldigt, väldigt levande, mm. eh, vittnesbördet, iven. Eh, om jag skulle fundera vidare så tror jag att... Eh, Svenska kyrkan nyplanterar inte, utan man ska väcka liv i någonting som är nästan till dött. Mm. Kan man säga det är en skillnad i förhållande till eh, frikyrkorna. Ibland de nyplanterar och likadant. Men i Church of England så väckte man liv i någonting som var nästan dött. Exakt, man nystartar um, snarare. Ja, man nystartar och omstartar. Um, En sak är att börja i frågan att se vad man har och blåsa liv i det, men också se vad man saknar. Och då tror jag att primärt är mötet med enskilda människor. Vi kan skapa enorma saker där vi har stora evenemang och många kommer. Men ska jag verkligen leda människor till en levande tro och de ska vara kvar och inte bli utbrända eller trötta på det så måste det också ske en hjärtats omvändelse. Mm. Det tror jag sådant. Så det här är perspektivet både av det lilla mötet, det enskilda mm. mötet, öppenheten för själavården, för undervisning i alfagrupper eller katekumenat eller vilken modell man väljer. Den enskilda undervisningen som väcker insikten om vad jag behöver. Precis som jag har de stora inropande sammanhangen.
2: Mm.
1: Jag har också sett det här, jag besökte för inte så länge sedan själv Lake District, Epic District var det i London. Förlåt, i England, nära Manchester. Där också fanns en sådan församling som hade förvandlats på djupet. Mm. En liten bykyrka där någonting genomgripande skett.
2: Mm.
1: Sen har jag ju visioner och idéer kring detta, men till det mest fundamentala hör stabilitet. Stabilitet, med det menar jag att man är närvarande kontinuerligt. Mm. Det andra ordet är kontinuitet, det vill säga att präster inte byts ut hela tiden.
0: Nej.
1: Utan man är kvar och skapar relationer till människor. Mm. Stabiliteten till det hör att man inte ständigt byter sätt att bygga utan man litar till de grundläggande former man arbetar med. Mm. Så att de får sätta sig. Mm. Det var stabilitet, kontinuitet och så ordet närvaro. Mm. Jag tror att eh, Svenska kyrkans eh, har en tendens att vara allt alltför ta av arbetsreglerande normer, som det påpekas ibland, vi blir mer upptagna av pressernas arbetsschema än vad de faktiskt behöver vara i relation till människor. Mm. Och det är också någonting som vi annars förlorar. Vi måste vara där. Mm. Och du vet, du vet att jag bodde i min församling alla år mm. 700 meter från den kyrka där jag var mm. Och, det betyder. Det betyder enormt mycket.
0: Så vilka, om, om vi ska landa då, Bert, det här är ju jättemånga frågor som finns i luften, men som kyrka idag, svenska kyrkan, vilka vägval behöver vi göra för framtiden för att befrämja den utveckling som du talar om? Vad är din önskedröm för kyrkan att man skulle satsa på? På vilka nivåer behöver vi göra våra insatser? Du har nämnt. Allt ifrån prästernas utbildning till bygget av lokala församlingar. Men om vi ska tänka i någon sorts makroperspektiv. Vilken, vilken riktning skulle kyrkan behöva gå i? Vilka vägval skulle kyrkan på, på, på högsta nivå behöva fatta för att befrämja detta?
1: Det första jag skulle säga en grundläggande vilja att leda människor till tro. Jag skulle inte säga att det finns riktigt.
0: Och ändå står, ändå står det som syfte i kyrkans grundläggande uppgift. Ja, vi, citerar, vi citerar ju ofta första delen att vi ska fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Men sen kommer ju syftesförklaringen och den hör man inte så ofta. Att människor ska komma Nej. till tro på Kristus.
1: Ja, arkebiskopen Mordeus, Martin Mordeus, nämnde detta faktiskt vid när jag intervjuade honom. Att detta grundsyfte, att leda människor till tro på Jesus Kristus, är primärt och vi måste ta det på allvar. Mm. Men ändå när jag tittar på debatter i kyrkomötet och kyrkostyrelsens, kyrkostyrelsen i Svenska kyrkans riksstyrelse så ser jag att detta är inte det prioriterade. Då skulle man kunna säga så här att ja men det är en lokal fråga och det är det. Det är en lokal fråga, det är i det lokala det händer. Men det är också en mental inställning som vi behöver ha på alla nivåer i Svenska kyrkan. En iver att faktiskt fungera på ett sådant sätt. Mm. Att jag vill omfatta eh, att Jesus Kristus behöver vi för vår frälsningsskull. Mm. Eh, nu... Eh, om jag ska ta en annan motion som också råkade vara min i höstas på kyrkomötet så motionerade jag som ett prov att jag att Svenska kyrkan skulle ha en nationell kampanj om vem Jesus Kristus är. En nationell kampanj som skulle på bussar och på olika sätt och så vidare som inför varje stor helg. Inför julen inför påsken och berätta vad den gör inför pingsten mm. och fokus skulle då vara på Jesus Kristus mm. den motionen gick igenom mm. intressant för mig har sedan varit att den har en tendens att på centralt håll kyrkans hus, uppfattas mer som att informera om vad svenska kyrkan är mm. um, svenska kyrkan, men visst det är en motion som ska handla om en kampanj där vi talar om att via storhelgerna så berättar vi detta är kyrkan idag. Mm. Detta är Jesus Kristus. Mm. Inte vad kyrkan är utan vem Jesus Kristus är. Mm. Och vad han har gjort för oss. Mm.
0: Ser du några andra vägval? Det här är ett grundläggande och väldigt avgörande vägval. Det är att intresset av att faktiskt leda andra människor till tro på och gemenskap med Jesus Kristus. Eh, vad, vad är det fler för några insatser som du drömmer om?
1: Vi har, jag har en ambition för SBT att vi inom snart ska ha en artikelserie med rubriken att bygga församling. Mm. Och lite preliminärt har vi skissat upp på lite underrubriker och det skulle vara att bygga församling i livet, att bygga församling i undervisningen, att bygga församling i um, diakonin, mm. att bygga församling i, i missionen, att bygga församling i själavården. Mm. Och där skulle jag nog säga att uh, i det lokala sammanhanget så behöver man utifrån perspektivet, grundfrågan, hur ska vi verka och vara som församling? För att hjälpa människor till denna levande tro på Kristus. Mm. Utan att jag därmed säger att så här ska man göra. eller Detta är min vision. Att jag bara ser att det här måste göras. Det här måste... Och det är en ny glöd och en ny iver det handlar om. Mm. Jag skulle till och med kunna beskriva det som någon sorts grundläggande omvändelse i Svenska kyrkans inställning.
2: Just det.
1: Vi är... Vi är att gå från en majoritetskyrka till en minoritetskyrka. Mm. Vi måste gå från att vara från ett åpent perspektiv till att vara det perspektivet av vad är vi egentligen till för? Mm. En förståelse av vår identitet som kyrka, inte som stadskyrka, mm. utan som en del av kristi kyrka. Mm. Och då... då ska jag ta gärna tala om en omvändelse.
0: Mm. Och då tänker jag att då finns det ju en resurs absolut inte som kan hjälpa och lösa alla problem eh, utan en resurs som i all ödmjukhet, det finns ju många olika väckelserörelser inom Svenska kyrkan. Jag tjänar en av dem, EFS, som inte är ett eget trossamfund, som inte är en frikyrka utan som är en väckelserörelse just inom Svenska kyrkan. Vi har ju formulerat vår vision så här, varför finns vi till? Jo, vi vill se människor och samhällen förvandlade av Jesus Kristus mm, mm. genom att utrusta människor att växa i löngenskap så att de kan leva mission och forma kristna gemenskaper. Och då mm, tänker man så här, ja. på vilket sätt kan man använda FS i långt större grad till att bli en resurs i denna rörelse?
1: Jag skulle tänka så här att när jag tittar på samarbetsförsamlingarna så kan jag uppfatta det som att samarbetsförsamlingarna har ett lite annat fokus än svenskkyrkliga mer normalt svenskkyrkliga församlingar har och det är fokuset att verkligen ha den levande förkunnelsen, den levande medvetenheten om vem Jesus är. Att vilja förmedla detta. Mm. Det finns en iver i det. Mm. Och där tror jag att man kan befrukta.
2: Mm.
1: Det, det, och det är här vi måste lära oss av varandra.
2: Mm.
1: Mm. Man kan säga att det finns en tendens i många svenska sammanhang att man blir en aktivistisk kyrka. Och med en aktivistisk kyrka menar jag en kyrka som mer speglar Samhällstrender Än man speglar sin egen identitet Samhällstrenderna ser vi till exempel, det blir väldigt lätt moralistiskt Det blir väldigt aktivistiskt Men aktivismen Kanske inte egentligen handlar om att Vi måste bygga församling och vara levande församling Den aktivistiska blir vi har, återigen tillbaka till dessa frågor som handlar om, om sexualitetens olika gränser och så vidare. Där är många församlingar, det var ju det som den här satiren drev med, där många församlingar och många sammanhang så blir det så normerande och så primärt att det kyrkans egen identitet liksom tonas ned.
0: Ja, men, eh, jag ser fram emot att, att läsa mer eh, om SPTs kommande serie, eh, som jag, om jag har förstått det rätt eh, kommer ganska snart om just det här med församlingsbyggande utifrån olika perspektiv. Eh, den som inte har tillgång till det. några
1: nummer, men det vi skissar på det.
0: Ja. Om vi ska säga någonting till slut här om SPT, svensk pastoraltidskrift. Den som inte är bekant med den och som skulle vilja läsa den, var, var finns den? Hur kan man få tag på den?
1: det finns den som på webben, det finns en webbversion, man kan prenumerera på den där. Det finns ett enkelt nyhetsbrev som gör inblickar i den. Och så kan man då också prenumerera på den i sin pappersversion. Den har en profil som innebär att den är teologisk. Men inriktad kan man säga både på präster och lekfolk. Fördjupande artiklar. Titta på nätet pastoraltskrift.se. pastoraltilskrift.se så hittar man den där.
0: Och Jag rekommenderar det varmt, det finns mycket matnyttigt och eh, både utmanande och uppbyggande artiklar skrivna av en mångfald skulle jag säga, av kyrkans olika tjänar och tjänarinnor. Eh, Bert, tack så jättemycket, det finns så mycket mer vi skulle kunna fördjupa oss i men du har varit med här nu i två avsnitt och eh, utmanat oss om att våga vara kyrka, att våga var centrerade kring kyrkans centrum och Herre Jesus Kristus. Att våga erbjuda honom och räcka honom till vår omgivning. Att göra det utifrån en stabilitet i det som är kyrkans centrum. En kontinuitet. Och att vara nära och närvarande. Det vill säga inte ett långdistansförhållande till vårt pastorat eller vår församling. Utan att leva i det. Tack så jättemycket Bert Lundahl. Vi ber för dig och din viktiga uppgift vidare, inte minst i kyrkostyrelsen och som redaktör för SPT och alla andra initiativ du har. Och välkommen tillbaka till podden vid annat tillfälle.
1: Och tack för att du fick vara med och jag uppskattar väldigt mycket dina frågor. Och de utmanar mig lite därför att det är inte är så enkelt alltid att hitta exakta svar utan de får också vara lite öppna. Det här måste vi arbeta med.
0: Ja men det tror jag är helt rätt och... Det ligger i det här att vi har ett tydligt centrum men utrymme för en mångfald där en levande församling kan gestaltas på många olika sätt men som hämtar och växer fram utifrån vår gemensamma bylla i den tro som en gång för alla har överlämnats till de heliga.